0: هیچکاک و آقاباجی نوشته بهنام دیانی از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی. گوینده دینا کاویالی قسمت دوم چند صفحه فیزیک و مکانیک خاندم که ما در بزرگم صدایم میزند. سند استکانی چای تازه دم جلویم می‌گذارد و اشاره‌ای با آقاباجی رد و بدل می کنند. آقا با روبرویم رو نشسته و به من چشم دوخته شاید به او برخورده که از دیدنش اینقدر ترسیدم میگوید نه ماهی یونس و دیدم نه صد سکندر رو ساختم اما اگه تایفه یعجوش هم ریخته بودن دورم اینقدر تنم نمی لرسید بعد رو به مادر گلایه گلای میگوید می گوید، همچی که چشم نوت به من افتاد از ترس داشت دلباد میداد. میداد. مادر بزرگم نگاه سرزن به طرفم می و دل به او میگوید قصد بی نداشته بایست ببخشینش آقا باجی یه خورده سودایی مزاجه میگویم گویم آخه امروز یه فیلم می دیده بودم مادر بزرگ دستی به علامت بی اهمیت بودن حرفم تکان میدهد و میگوید باز نقل فیلم و هر کاری کردم نتوانستم به او یاد بدهم بگوید سینما میگویم فیلمش خیلی عجیب و ترسناک بود هر دوتایشان کمی کنجکاف میشوند. در چند جمله هسته اصلی داستان را تعریف میکنم مادر بزرگم خندهی میکند و میگوید باجی جون سراخ واکن حدیث جا کن آقا باجی یک مرتبه حالتش عوض می شود. زیر نگاهش احساس ناامنی میکنم. حدسم این است که میخواهد چیزی را از درونم بیرون بکشد. بدون اینکه از زمین بلند شود، مثل ملخ روی پاهایش به طرفم میآید و کنارم می نشیند. از من میخواهد داستان را تمام و کمال برایش تعریف کنم. تمام و کمال که نه، ولی خلاصه ی داستان را برایش تعریف میکنم. بوخت زده و دقیق چشم به دهانم دوخته با پلک نمیزند داستان که تمام میشود مادر بزرگم یکی یک چای جلوی من میگذارد اتاق به نحوه عجیبی سکت است آقا باجی در خودش فرو رفته و به گلهای قالی ماتش برده من هم جرأت اینکه حرفی بزنم ندارم میترسم باز دوباره تبدیل به پیرزن فیلم روح شود مادر بزرگم برای اینکه سکوت را بشکند، سرفه ای میکند و با خنده میپرسد حالا کارچرخون این فیلم کی بوده؟ از من یاد گرفته که هر فیلمی کارگردان دارد. اما این کلمه را هم مثل نما همیشه میگوید کارچرخان. قبل از اینکه جواب بدهم، آقا باجی را می بینم که لب ور می چیند گریگش بی صداست. شگفت زده در پی توضیحی به مادربزرگم نگاه می کنم. با چشم عبرو اشاره می کند که بیرون بروم. بلند می شوم می روم سراغ فیزیک و مکانیک. یک ساعتی گذشته وقت شام است. مادربزرگم میخواهد می خواهد آقا باجی را نگه دارد. صدای اصرار و انکارشان را از بالا می شنوم. بل آقاباجی آقا باجی با گفتن اینکه میخواهد حلوا بپزد و فردا برود زیارت اهل قبور پایین می آید. هنگام خداحافظی سعی می کنم اتفاق ناخوشایند لحظه ورود را از دلش در بیاورم چند تا تعارف قلم بسلم را که از بزرگترها یاد گرفتم برایش تکه پاره می کنم مشرف فرمودید قدمتون رو چشم بند نوازی کردید بازم سرفراز بفرمایین. آقا باجی صبر میکند تا پرت و هایم تمام شود آن وقت میگوید یه وقت آقا باجی رو میبری این نمایش رو سیر کنه منظورش را نمیفهمم دست پاچه میشوم نگرانم مبادا وقت خداحافظی هم دلخورش کنم از میان تمام حدس های مختلفی که میزنم ساده ترینش منظوره است میخواهد او را ببرم فیلم روح را ببیند به همین خاطر هم باورم نمیشود جوابی خونسا میدهم که گاف نکرده باشم میگویم خواهش میکنم اختیار داری؟ سری تکان می میدهد و در تاریکی ناپدید میشود وقتی موضوع را به مادربزرگ میگویم زیاد تعجبی نمیکند میگوید آقا باجیو اینطوری نگاه نکن که یک کلغوزه پنبه شده یه وقتی زمین زیر پاش میلرزید. کنجکاف می شوم و پرسجووی بیشتری می کنم. بعد از شام داستان زندگیش را برایم تعریف می کند. شب، وقتی که در وقت خواب دراز می کشم باز نزدیک از پیرزن فیلم روح به سراغم بیاید. برای اینکه حواسم را پرت کنم به آقا باجی فکر می کنم. زندگیش بیشتر به فیلم شبیه است تا به واقعیت. در پانزده سالگی حکومت کربلا از او خاستگاری خواستگاری می‌کند. بعدها می‌فهمم قضیه مربوط به زمانی است که عراق هنوز جزئی از امپراتوری عثمانی بوده. حالا پاشای ترکی که در کربلا حکومت می‌کرده وصف زیبایی او را از کجا شنیده کسی نمی‌داند. گیس گلابتون تا گودی کمر، پیشانی تخته مرمر چشمها میشی مثل آهو ابروها پهن و پیوسته مثل کمان دما یک نخدچی دهان پسته خندان و چال زنختان که چاهی بوده برای اشاق تاق و جفت هر چه سعی میکنم نمیتوانم چهره آقاباجی را با این اجزا و این اوصاف مطابقت بدهم از همه ناجورتر آن چانه پرچین و چروک و موهای رویده بران است که اصلا ربطی به چال زنختان ندارد پاشای ترک هدایای فراوانی پیشکش کش کرده که یک قلم آن اسبیست سفید و بالغ ولی به اندازه یک کره با نالهای از طلا. باجی خانوم قیابی عقد می شود در میان جهیزیش که دوازده آن را حمل میکنند و اساکری فینه به راهی مرز می شود. عرسات جنگ اول است. پایان کار قجرها در ایران و پاشاها در ترکیه و همه جا بل بشست. میان راه خبر میآورند که داماد پیر ناکام از دنیا رفته. باجی خانوم پانزده ساله میماند و تعدادی از ساکر فینه به سر عرب عزب و هدایای حاکم ناکام و دوازده شطور جهیزیه شبانه تمام لیره ها و اشرفی ها را لایه آستر پیراهنش میدوزد و صبح زود سوار بر اسب سمتلا به طرف خانه پدری فرار میکند. ده سال بعد گلباجی خانوم را بار دیگر عروسش می کنند. این بار شوهرش رئیس یکی از اشیره لور است مردی آفتاب سوخته و ایلیاتی با قدی در حدود دو متر که به قول مادر بزرگم خر را با خور میخورده و مرده را با گور شغلش خرید و فروش گنج نامه است و سرگرمیش ورق گنجفه یعنی در مجموع گره بر باد میزند اسمش جعفرقلی است ولی صدایش میکنند جف یادگار دوستان انگلیسی است یا ذوق و سلیقه شخصی کسی نمیداند عصر پهلوی است و زمان تخت قاپو کردن ایلات و عشایر قرار است هرچه در این صد سال شرارت کردند از دماغشان درآید حالا دیگر قهوه قجری از مد افتاده. صحبت از آمپول هوا در رگ و آمپول آب در زانو. جف مردی است یک دست بازوی راستش در جنگی تیر خورده و خودش با شوشکه آن را از زیر شانه قطع کرده. آدمی است جان بشکسته و زمین خورده که تمام ها را با دو چیز تاخت میزند. تریاک و چزانیدن زنش و در این هر دو چیز وسواس و سلیقه خاصی دارد همان شب ظفاف گربه را دم هجله میکشد عروس جوان را با لباس سفید بخت و برهن سر به خانه پدر باز پاس میفرستد مالی بدون لک به یک دست او میدهد و چراغی موشی به دست دیگر بنابر تعریف مادربزرگم چراغ موشی چیزی است شبیه به قوری که از سر لوله آن فتیله ای در آمده و به وسیله روغن چراغی که در آن است میسوزد هنوز آفتاب پهن نشده باجی خانوم تبدیل می شود به باجی موشی پدر سکته ناقص می کند و در همان بستر بیماری شرط و شروط داماد دروغگو و تمکار را میپذیرد ارسیه دخترش را پیش پیش و خشکمی میپردازد به اضافه یک من شاه که 6 کیلو باشد زعفران قائنات هنوز آفتاب سر دیوار است که باجی موشی تبدیل می شود به باجی زعفرانی و به این ترتیب زندگی زن و آغاز می شود جف دست سنگینی دارد باید هم داشته باشد چون یک دست است بدنش تعادلی ندارد و جواب هر اشتباهی را با توپوزی می دهد. توپوزی اصطلاحی است برای چک و کشیده و سیدی مادربزرگم میگوید مردهای تریاکی برای آنکه سر و گوش زنشان نجنبد دو راه بیشتر ندارند یا آنقدر بچه پس بیاندازند تا زنشان وقت سرخارانیدن نداشته باشد چه رسد به گوشتون جنبیدن یا در گرما گرم نشع بازار وقتی وافور کوک است و خودشان سر حال گوش درد زنشان را بهانه میکنند و دودی بر آن بدمند تا فردا زنشان دندن درد را بهانه کند و دودی بگیرد و آخر روزی برسد که دو نفر در طرفین من قلم بدهند و دماغشان را بخارانند و با صدایی کلوفت شده حرفهای ستایی قاز بزنند باجی خانوم در هیچیک از این دو راه استعدادی ندارد هفت بچه میزاید که ششتایشان می میرند تریا به مزاجش سازگار نیست اما چون با لباس سفید بخت به خانه شوهر آمده با کفن سفید مرگ هم میباید از آنجا برود پس می سوزد و میسازد. سازد های محتاب بچه را به پشتش می بندد و به همراه جف راهی کوه صفه می صخرهای سخری مشرف بر تخت پولاد که گورستان اصفهان است زن زیر نظر شوهر و در پرتو محتاب تا صبح تریاک میمالد. در آن زمان تریاک را یا در حریم آتش میمالیدند یا در آفتاب. اما به اعتقاد جف، تریاکی که زیر نور محتاب مالیده شود نشگیش چیز دیگری است. محتاب ها میآیند و میروند، ماه ها نو و کهنه میشوند هلال به بدر و بدر به هلال تا اینکه شبی جف راه را کوتاه می کند و همان بالا زیر نور محتاب می میرد صبح جمع سوگواران متوجه مطلبی عجیب می شوند دست سالم جف از مچ قطع شده همان دستی که با آن توپوزی می زده جوها و جوها به جایی نمی رسد اقوام و خیشان چند اعتراض آبکی می کنند و بالاخره جسد را به خاک می سپارند و راستی چه اهمیتی دارد مردی یک دست که هیچ کس از دست او راضی نیست هنگام مرگ دست دیگرش را هم از دست داده باشد باجی خانوم می و چند تکه مس و یکی دو پلاس و دختری ده ساله و صورتی که باید آن را با سیلی سرخ نگه دارد. چند هفته بعد باجی خانوم اساسیه و ته خانه را میفروشد دست دخترش را میگیرد و ناپدید می شود. پنج شش سالی میگذرد، خبر میآورند خانه و زندگی نقلی و جمع و جوری دارد و ساکن تهران است. حتما اینقدر زرنگ بوده که ده لیرهی را در آستر پیراهنش لو نداده باشد. دخترش از آب و گل در می آید. عروسی آب رومندانهی می و جهازی در خور همراهش می کند. دختر حامله می شود ولی سر زا می رود. برای اینکه نامادری نوهش را بزرگ نکند با دامادش کنار می آید. بچه شیرخاره را نزد خود می آورد و طی سالها به دندان می‌گیرد و بزرگ می کند حالا دیگر مدت هاست پیر شده و او را به احترام آقاباجی صدا می کند. هنوز خوابم نبرده هرچه فکر می کنم بفهمم چرا آقاباجی می فیلم روح را ببیند حتما حوثی پیر زنانه است که فردا فراموش می شود ناگهان کشف می‌کنم. دیگر از پیرزن فیلم روح نمی‌ترسم با خیال راحت صحنه زیر زمین را مرور می‌کنم و به خواب می‌روم چند شب بعد به خانه که می‌رسم می‌بینم نوهی آقاباجی آنجاست اسم نویش را سیاوش گذاشته از کدام امتحان سالم درآمده و از کدام آتش گذشته معلوم نیست شاید حدیث نفس خودش است سیاوش پزشکی است و انترن بیمارستان جوانی چاق آرام با موهایی صاف که حرف زدنش بیشتر به زمزمه میماند. بعد از کمی سکوت و دست به دست مالیدن کنچکاف راجب فیلمی که قول دادم مادر بزرگش را ببرم سؤال می کند. باز دست پاچه می شدم. راستش این است که خجالت می کشم همراه آقاباجی به سینما بروم شاید به خاطر اینکه دوستانم پز میدهند و میگویند با گرل به سینما رفتند و من میباید با آقاباجی به سینما بروم. ماجرای آن روز و فیلم روح را که میگویم خندش میگیرد. میگوید آشی است که خودم پختم. دست میکند و 20 تومان به من می دهد. میخواهم از زیر بار شان خالی کنم و آن را به گردن سیاوش بیاندازم. اما خجالت میکشم. حتما خیلی گرفتار است وگرنه خودش به این فکر میافتاد. مادربزرگ مادر بزرگ هم شیرم می کند خودم هم به خودم دلداری می دهم که این یک کار نیک است هرچند شک دارم هیچ فرشته ای آن را به حسابم بنویسد. سیاوش یک چای میخورد و قرار را برای فردا می خجولانه تشکر می کند و می رود. پایان قسمت دوم Thank you.